0: Krænkelse er personligt oplevet, så vi kan ikke lave brede enigheder om, at det der må du ikke, hvis vi bliver ved med at gå ned ad den vej, der hedder politisk korrekt. Tværtimod, vi skal et andet sted hen, vi skal det sted hen, hvor at, hvis jeg føler mig krænket, så tør jeg udtrykke det og sige, at nu føler jeg mig sørme krænket. Skal jeg vide, hvad det handler om, og er der en hvor i vores fælles virkelighed
1: er der en mulighed for at bygge bro? Velkommen til podcasten Ligestilling nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, sexisme. Ligestilling nu. En podcast Aline Gæsø.
0: Ren rå kakao. It's <laughs> a quiet taste Har du prøvet det før? Nej. Nej Skal jeg forberede mig for noget? <laughs> <laughs> Jamen, det er jo usødt ja. Så det smager jo bittert Ja Eller er ja, meget stærkt chokolade Meget stærkt chokolade stærk mm. Ja Mm. Det man skal ikke kunne lide det, og man behøver ikke drikke op.
1: Det er godt. Det smager godt. Mm. Det er ikke så bittert. Det er ligesom en aksjulade.
0: Mm. Det går ind og åbner for blodgennemstrømning mellem højre og venstre og hjernehandler. Åbner for blodgennemstrømning omkring hjertet. Ja. For man siger, at den hjerteåbner. åbner. Det Stimulerer de kreative felter i hjernen. Der er sindssygt meget magnesium mm. i det er den højeste naturlige indholdsmæssige koncentration af magnesium ja. i plante. Og det er rigtig godt for hele dit blodpumpe, vene, arterie system.
1: Nu har jeg taget tre snurker, hvor det mætter hurtigt. Det mætter rigtig hurtigt. Ja, så øh, ja. Ja. Christine, tak fordi jeg måtte komme. Det har jeg glædet mig til. I lige måde. <laughs> tak. Og nu sidder vi her med, med kakao. Med kakao. Vil du fortælle lidt om dig selv, præsentere dig selv for lytterne? Ja, det tror jeg vel. Mit navn
0: er Kristine Øjkel. <laughs> Og øh, jeg er selvstændig, har været det i omkring 8 år. Jeg har en baggrund som egyptolog, en uddannelse på, fra Københavns Universitet. Og i ægyptologi, der interesserer man sig for alle mulige ting, men blandt andet mysterier. Hvad er det for noget, der er genkendeligt for det at være menneske på tværs af tid og rum? i Egypten, som den tidligeste, øh, helt komplette civilisation, kan vi kalde det. Og hvad er det, der gør mennesker til mennesker? Og hvad er det, der giver mening at navigere efter i verden? Jeg er som sagt selvstændig nu. Jeg har en, et online-tempel. Jeg arbejder med mysterieformidling. Og mysterie i den forstand, det er... Alt det, vi ikke kan måle og veje. Det er alt det, der er limen i livet. Det er en stor passion og interesse for, hvordan har vi det godt som mennesker? Hvordan kan vi stå frem i livet som dem, vi er? Og skabe et liv, der nærer os individuelt så meget som muligt. Og så er det jo også en stor interesse i de store historiske øh, bølger af... Vi kan kalde det trends eller zeitgeist, den måde vi får input på, udvikler noget i vores psyke, bringer det til live og dermed giver kulturliv, giver samfundliv og hele den sammenhæng mellem, hvordan vi skaber de ydre konstellationer i det ydre liv fra hvad vi bærer i, i vores indre og hvordan vi kan navigere i det så vågent og opmærksomt som muligt. Så øh, vi finder mening i det, vi går og laver, og i det, vi lever.
1: Fantastisk. Det er, det er stort. <laughs> det er rigtig stort. Det er rigtig meget. <laughs> øhm, og jeg har jo inviteret dig ind i min podcast, fordi øhm, den handler om ligestilling. Mm. Og mange af de samtaler, jeg har, er, der taler vi om ligestilling på det ydre plan. Vi taler om mænd og kvinder, vi taler om kvinders position i samfundet, og glaslofter og strukturelle ting i samfundet, som vi har kreeret. Øhm, og jeg har en idé om, at hvis vi reelt skal opnå ligestilling, så skal vi et stik dybere. Og det tror jeg, du kan hjælpe med. <laughs> jeg tror, du kan hjælpe med øh, med den indsigt, du har at fortælle om, hvordan du for eksempel ser de energier, der er omkring det feminine og det maskuline. Vil du prøve at sige lidt om det? Det vil
0: jeg rigtig gerne. <laughs> ja, det er spændende, fordi vi, når vi taler om ligestilling, om alt det ydre, jeg skal vi starte et andet sted nemlig, øh, i alt det ydre, alt det vi kan opleve nu af altså, krænkelse og glaslofter og hvem må hvad og hvorfor, så er der nemlig et spadestik dybere, i, i hvert fald i min optik. Men når vi taler om det, så har vi en tendens til at udløse smertenspunkter i os. Det vil sige, at hvis man som lytter sidder derhjemme og har nogle af de her oplevelser meget inde på livet, noget der har gjort ondt, man har haft nogle oplevelser, som har været med til at lukke en ned, hvor man er, ens system er blevet lidt, lidt bange, lidt forskrækket, så kan det godt være yderst triggende at høre noget af det, jeg kommer til at sige. Og min invitation til det, det er virkelig at mærke, hvor let det er at reagere på noget, der enten provokerer os, gør os kede af det, gør os vrede, sætter energi i gang i os. Der er vores standardreaktion, det er at langt ud. Og det er et overlevelsesmekanisme, vi ikke kan komme rigtig meget udenom. Men invitationen er til det, til virkelig lige at mærke efter hvad er det egentlig, der provokerer mig i det, der bliver sagt? Hvad er det, det udløser af følelser i mig? Og hvad hvis det ikke handler om det, jeg siger? Hvad hvis det ikke handler om det, historien i provokationen udløser, men handler om, at lige nu har jeg en mulighed for at sidde med den provokation, eller den følelse af ubehag, anspændthed, vrede, frustration, afmagt. Hvad det nu end kunne være. Og bare lade den flyde. Fordi derigennem har vi faktisk adgang til et af de dybeste mysterier, nemlig den levende grad vi alle sammen er. Det er det, der er alkymi. Og på den måde, når vi giver de ting lov til at komme til op til overfladen, så mister de deres greb i os. Og det vil sige, at vi kan faktisk være mere konstruktive i vores måde at møde op i verden på. Så det var lige en, uh... <laughs> en scene-setting. Yeah. Fordi jeg godt ved, at der er en tendens til, når vi begynder at åbne op for de her lag, så bliver vi tricket. Fordi vi er ikke vant til at besøge de lag. Og alene det, vi besøger nogle nye dimensioner, er med til at gøre ens øh, sind en lille smule utrygt. Fordi, åh oh, og oh, nu, nu, nu bliver mit verdensbillede pludselig pillet lidt ved, eller rykket lidt ved. Og det kan altså godt gøre en utrygt. Og når utryghed kommer frem, så har vi en tendens til at reagere som regel med vrede eller aggression. Det her med, at vi bliver provokeret, vi har lyst til at lange ud, vi har lyst til at flyve til tasterne og skrive. Åh, sådan en da da da, da. Og øh, det er noget af det, der er problemstillingen, når vi skal tale om ligestilling. Når vi skal tale om hele spillet mellem det maskuline og det feminine. Når du så spørger mig, kan vi sige noget om det her? så vil jeg selvfølgelig sige ja, det og invitere dig og lytterne med ind i mit verdensbillede, som selvfølgelig kommer fra et helt andet sted end det direkte ydre liv, hvor man kan møde alle mulige situationer, som er personlige. Jeg vil gerne have os ind i det lidt mere generelle, det lidt mere overordnede, det lidt mere abstrakte, hvor at det maskuline og det feminine hele tiden samskaber. Og det kan samskabe på måder, der får os til at føle os små og klemte. Eller det kan samskabe på måder, der får os til at forstærke og forstørre kvaliteterne i hinanden. Og det er nogle af de problemstillinger, vi møder, når vi taler om de her ting. Og en af årsagerne til, at vi taler om de her ting, det er fordi, der er ved at skifte. Det er fordi, at vi er ved at have adgang til noget energi nu. Det er jo mit sprog for det. Men vi kan også sige, at tiden er ved at være inden til, at vi finder ind i en alliance, hvordan vi netop forstærker og forstørrer hinanden, vælger den løsning, den vej, den mulighed, der er for konstruktiv samskabelse, i stedet for at være i den her konflikt med, så gjorde I, så gjorde vi, vi skal ud af den her gruppeidentitet som køn, der er modsatrettet hinanden, og i stedet for ind i en, i den mulighed, der ligger, når vi kan trække på det maskuline og det feminine, når de respektivt er hensigtsmæssige i vores liv. For vi rummer jo alle sammen, både det maskuline og det feminine. Og fra mit verdensbillede, der er det åh, en af de ting, man har allermest lyst til at, øh, at, at indvige folk i, det er jo det her med, jamen hvis vi er i krig med det maskuline i vores liv, så er vi i krig med os selv. Og det, det er ikke... Vejen til trivsel og dyb næring og dyb tilfredshed. Så det er det, jeg er fortaler for. Det er alliancen. Selvfølgelig ikke uden også at vide, at det, der er alle mulige udfordringer i. Der er alle mulige konflikter. Fordi vi har noget kultur. Fordi vi bærer noget historie. Ind, fordi vi er præget af de omstændigheder. Af det øh, historiske snitflade, kulturelle snitflade, som vi nu engang er vokset op i. Men der er også et kald i det, nemlig til at komme ind og finde ud af, okay, hvordan vil jeg placere mig i det her? Hvordan vil jeg øh, navigere i at stå i det her kaotiske omvæltning
1: og sammenbrud af noget og fødsel af noget andet? Det lyder rigtig godt, og det, det er noget andet for mange, fordi kvindefrigørelsen jo er tit betegnet som en kvindekamp. Ja. Og det bliver... Øh... Nogle gange i det til ekstreme, en kamp imellem kønne, øh, som clasher. Og det, jeg kunne nemlig også godt tænke mig, at vi kommer hen, hvor det er noget, vi, vi gør sammen. Så vi får den balance, øh, der er brug for i, øh, i samfundet. Når du nævner nogle af de her ting, så ja, der, der er der rigtig mange tanker, der, der kører <laughs> gennem hovedet, øh, når, når du fortæller om det her, fordi... Øh, mange kvinder får succes i det ydre ved at agere ligesom mænd
0: yeah.
1: og, det, og derfor ser vi også nogle kvinder der har magt der klæder sig mere og mere maskulint mm. øh, sætter håret mere maskulint mm. f.eks. stramt tilbage øh, tager nulestribet habit på osv. Så videre, så videre. Øh, hvordan hvordan kan man som kvinde opnå samme hvad skal man sige, status i samfundet eller på arbejdsmarkedet, men med feminine energier? Jamen det ved jeg ikke, om vi kan. Jeg ved, og jeg ved heller ikke, om det er det der meningen. Jeg
0: tror snarere, at, at svaret på det spørgsmål ligger i, at vi står i et tidspunkt, hvor vi er med til at ikke bare opfinde, men også at opdage, hvad er det egentlig for nogle styrker? Hvad er det egentlig for noget power, det feminine besidder? i sig selv, af sig selv, for sig selv, og begynde at se det som succeskriterier. Fordi det er klart, hvis vores succeskriterier er standardiseret ud fra, hvad man kunne betegne meget løsligt, meget generaliserende, som et maskulint succesdrevet kriterie, jamen hvorfor, why bother, altså hvorfor skal vi så forsøge at være noget andet, end det vi er? Og dermed ikke sagt, at der ikke selvfølgelig også er kvinder, der har mere den maskuline side i sig, og som, som gerne vil det på de betingelser. Men hvis vi taler om, at vi gerne vil hen og fremelske og, og kultivere det feminine i sig selv, jamen så er vi per definition på en opdagelsesrejse i, hvad er det, hvad består det af? Fordi det feminine er per definition mystisk, det vil sige, det er uset, det er skjult, det er indirekte. Det er ikke bogstaveligt som den måde, det maskulin er. Og hvis vi ser på den måde hele vores retorik, hele vores måde at kommunikere på, det er jo i one-liners, og i hvor kort og præcist kan jeg kommunikere noget på øh, social media, i, i det antal øh, slag, jeg må, øh, jeg må skrive ned, det antal bogstaver. Alt i vores måde at kommunikere på er sat op til at komprimere, at gøre bogstaveligt så laveste fællesnævner indlysende som overhovedet muligt. Og det er ikke det, det feminine repræsenterer. Det feminine repræsenterer dybden, mysterierne, den øh, sfæriske intelligens og perception. Og hvad betyder det? Jamen det betyder noget cyklisk. At vi i stedet for at opfatte verden som et billede i en ramme, det bliver meget flat, det bliver meget indimensionelt. Det bliver, jeg kan se ud til rammen, og ikke længere. Så vi er nu på vej ind i det, man kunne kalde den guddommelige feminine indstrømning, som vil vække og stimulere vores intelligens til at fungere på en anden måde. Og det er en cyklisk intelligens. Det vil sige, at stikke hovedet ind gennem rammen, ind i maleriet, og kunne se hele vejen rundt, fordi det feminine taler om helhed. Det taler om, vi kan se skyggesiderne af det i øh, skolereformens øh, øh, tendens til at sige, at vi skal være inkluderende. Ja, vi skal være inkluderende, men vi skal jo ikke være det, sådan, så vi hele tiden går efter laveste fællesnævner, fordi så, så er der ikke nogen til også at tage toppen. Og, og så kan vi ikke løfte os og rejse, så giver vi ikke plads til det. Så, så der er nogle tendenser til, at det feminine, hele tiden er til stede i alt, hvad vi laver, men fordi vi ikke kan se det for, hvad det er, fordi vi ikke kan se det som styrker, vi ikke kan se det som superpowers og succesformål i sig selv, så kan vi heller ikke helt ære det og hylde det, så kan vi ikke mærke det i os selv, så kan vi ikke anerkende det i os selv, og derfor er det lettere at ty til det, vi kender. Det umiddelbare, det bogstavelige, og det linære. Vi...
1: Hvordan kommer vi til at se det som en styrke så?
0: Jamen det er jo først og fremmest at finde ind i og begynde at opleve, hvad er styrkerne i at være modtagelige. Det feminine, altså når vi kommer ned på det kønsbaserede, øh. for ligesom at trække det ud af det maskuline feminine, som er noget vi alle sammen besidder, men hvis vi kigger sådan rent konkret på det i, i køns forstand, så er kvinders nervesystem ikke skruet sammen til at passe på kvinder. På samme måde som mænds nervesystem er skruet sammen til at passe på mænd. Kvinders nervesystem er skruet sammen til at passe på børn og passe på mænd først og fremmest. Så det vil sige, at vi går stik imod vores øh, naturlige måde at fungere på, når vi forsøger at, at insistere på, at det skal virke på den måde, at det først og fremmest tager sig af os. Det er noget, vi skal tilære, det er noget, vi skal til at kultivere og finde ud af, okay, hvordan tager jeg faktisk den der lur, jeg har brug for? Hvordan giver jeg mig selv den plads omkring mig, som det feminine har brug for, for at være i såkaldt flow eller i modtagelighed? Fordi vi er giga-antenner. Vi trækker visioner ind, vi er visionære, vi har helheden for øje. Og det vil sige, det kan godt være, at det historisk set har været mænd, der genererede Overfloden, gik ud og høstede de der marker, skabte store, øh, fantastiske opfindelser, der kunne generere masser af penge og overflod og whatnot. Det har været kvinderne, der fordelte det. Og det er jo fordi, vi har en, en direkte kontakt til helheden, til at, at, at alle skal være med. Og det er nogle af de styrker, som det, det feminine besidder, og som vi kan åbne for i os selv men det er rigtig svært at åbne for, hvis man er på vejen af, jeg skal have succes på det maskulines præmisser. Det er noget, man kultiverer frem. Det er noget, man begynder at opleve i at være nærværende med sig selv, kende sig selv, finde ud af hov, nydelse, leg, letthed, alt det, der giver livet lim, alt det, der giver livet, lige skruer op for nydelsen og glæden og velværen. Det er noget af det, det feminine kommer med. Så øh, fødselsdag, det er som regel inden for det, det, det feminine domæne, at lige sige, ja, jamen vi har ikke bare fødselsdagen, vi skal da også have en kage. Vi skal da fejre. Så hele den der fejringstendens, det ligger i det feminine. Og, øh, og det kan vi lære rigtig meget af. Selvom jeg godt, jeg, jeg, jeg er helt med på, at når man måske lige umiddelbart hører det, så tænker man, øh, skal vi så bare reducere os til at være sådan nogle... Hjemmegående husmøder, der sørger for alt det gode og dejlige. Nej, det skal vi ikke. Men for at kunne indtage den, den reelle kraft, saft og styrke, der ligger i det feminine, der er der en proces af også at anerkende det. Der er også en proces af at anerkende det enorme øh, skaberværk. Vi har kval vores krop, kvag det system, vi har. Vi kan skabe liv, vi kan alle mulige ting, og det er ikke noget, som er hyldet og anerkendt på sådan en øh, standard yderlivsplan, fordi vi har dårligt nok taget hul på at fremhæve de kvaliteter, se dem for, hvad de er, værdsætte dem og, og virkelig gå til dem med,
1: med nysgerrighed. Hvad kan de? Så hvis vi kunne det hmm? som kvinder, men også som mænd, hvordan ville samfundet så se ud? Ja, det må guderne vide, men det kunne da være interessant at se. Første skridt
0: er jo det her, jeg var inde på i, i starten med, jamen, lær dig selv at kende. Lær dig selv, hvad virker for dig. Fordi uanset om du er mere eller mindre i din maskuline side, eller i din feminine side, i forskellige dele af livssituationerne, så vil der være forskellige øh, ting, der motiverer dig. Forskellige ting, der passionerer dig. Forskellige, du vil bruge forskellige sprog. Og det er noget, der er så subtilt, at vi dårlig nok oplever det i hverdagen. Vi kan tale om øh, to default mode, som vi både mænd og kvinder kan tyte til. Vi kan være i jagt mode, der er vi fokuseret, vi har byttet for øje og ved den, der kommer i vejen for det. Det er det, vi, vi ofte relaterer til det maskuline. Det feminine kan lige så godt gå i det. Der er, nu bruger jeg igen en køkkenkommentar, fordi det er der, jeg oplever det i. Der er ikke nogen, der skal komme i vejen for mig, når jeg laver mad. Når jeg er ved at jagte det måltid, jeg har sat mig for, at jeg skal lave. Så er der ikke nogen, der skal komme og skære løgene lidt anderledes end det, som skulle til for, at denne her jagt, den blev succesfuld. Omvendt, så, øh, så er der det andet default system. Og der er vi, kunne vi sige, vi samler det er den del af os, der kan gå ud på en mark og se, okay, hvad der er modent. Så den kender du fra, når du går ned i Netto, og du ikke har en indkøbsliste, og din mand måske synes, hvorfor laver du ikke en liste, og går ned og jager det, vi skal have, og så kommer du hjem med lige præcis det og intet andet. Nej, fordi vi går ned, og vi lader os inspirere. Hvad taler til os? Hvad er, quote unquote, modent på marken? Og, og så tager vi det, der stimulerer noget, der vækker noget i os. Fordi det er med til at skabe det liv, den fejring, den energi, som vi gerne vil bringe ind i vores hjem, ind i vores måltid. Det er jo forklaringen på det store shopping
1: game, mange kvinder. Det er
0: lige præcis forskellen på, hvorfor at kvinder de kan browse, gå ud og ose og, og, og se, det er ikke fordi jeg har behov for en t-shirt, jeg har behov for at se, hvad er mulighederne, så jeg kan vælge. <laughs> og det kræver tidsmæssig plads. Så øh, det maskuline vil sige, at jeg har brug for et par sko, og det skal være størrelse 42. Det skal være en matbrun farve, og man kan få dem derhen. Sak ind ud, så er vi jeg Så Så på den måde, der, det der med at kende de her default-systemer, hvordan de er, hvornår de er aktive i os, hvordan vi kan samarbejde i dem. Sådan så, at jeg ikke prøver at være jæger inden for det, du er ved at jæge lige nu, fordi der opstår der konflikt af. Det er ikke fordi, der ikke må være konflikt, men, men der er bare ufattelig meget energi, der bliver spildt på, at vi, at vi ikke forstår, hvad der er på spil ja. lige under neden. At det ikke handler om, om sokken kommer i vasketøjskurvet, eller ej. Det handler om noget helt andet. Det handler om, at når det feminine er i samler-mode, så står den der, den der sok der ligger der og råder. Den står og larmer. Den står og taler og siger, at jeg er ikke på min rette plads. Og det vil sige, at det bliver et, et energitab, at den ligger der og flyder. Eller at sofapuderne ikke står ordentligt, eller whatever. Bruger jeg eksempler fra min, fra min mor.
1: <laughs> jeg tror, der er mange, der kender de eksempler. Ja. sagde det med de snavtsede sokker. Ja. Jeg tror, at jeg er et typisk eksempel. Ja,
0: og når det fylder, i os så har vi rigtig svært ved at være modtagelige for kærtegn, for invitationer til erotisk nydelse og leg. Vi har rigtig svært ved at have adgang til de dele af os selv, hvor vi er rummelige og forståelige og synes, at vores partner er fuldstændig vidunderlig. På samme måde på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad er det? Hvornår går vi i jagtmod og tjener det os? Eller kommer vi rent faktisk til at dræne os selv ved at forsøge
1: at være noget, vi ikke er? Ja, og det kan jo godt være provokerende, når man gerne vil have ligestilling på arbejdsmarkedet, for eksempel.
0: Jo, jo, men, men det er jo også igen et spørgsmål om, hvad er det, vi betegner som ligestilling? Mm. Fordi nu, nu kommer vi jo så ind i noget, noget mere konkret. Jeg, jo, jeg forstår jo for eksempel ikke ideen om, om kønskvote øh, øh, i bestyrelser. Fordi jeg har det lidt sådan, vi skal da ikke vælge kvinder bare på grund af kønnet. Så går vi jo fuldstændig i den samme, i, I det samme argumentationsenergetiske felt, som hvorfor kvinder ikke skulle være det. Så, så vi kan jo ikke blive ved med at have den diskussion om, at jamen, så skal det være på grund, baseret på grund af køn, at man bliver udvalgt til en position.
1: Så hvordan tænker du? Det skal jo man...
0: være kompetencer.
1: Ja, men hvordan... ja, det har du fuldstændig ret i, men det man ser er jo tit, at der er nogle bias, der gør, at man ikke ser kompetencerne objektivt. Det er rigtigt, men gør vi
0: nogensinde det? Og nu når vi taler specifikt for, for bestyrelsesmedlemmer, så, så er puljen jo af mulige kandidater jo ret lille, også i Danmark. Og, og der er jo ikke noget, for mit perspektiv, odiøst i, at der er en tendens til, at man vælger blandt dem, man kender, frem for det fremmede. Og det fremmede i den tilfælde, det er jo alle dem, man ikke nødvendigvis har været i roklub med på, øh, på et eller andet engelsk universitet, eller i kaffe-, kaffe og konjak herreklub med. Ja. Så jeg forstår godt problemstillingen i det, men jeg, jeg synes, det er meget mere komplekst end bare så at sige, jamen, så må vi have nogle kvinder ind, fordi det gør en forskel. Men det gør det jo ikke, hvis de kvinder så tilsvarende, opererer fra det maskuline energifelt.
1: Altså, så er vi lige vidt. Ja, hvis vi fortsætter i den der bestyrelses tankegang, fordi vi ser egentlig mange kvinder gå ind i bestyrelser, det er bare ikke lønnet bestyrelser, det er børnehavebestyrelser, skolebestyrelser ja. osv. Så, så der er kønsfordelingen skæv i den anden retning. Ja, så, så vi det... kunne også være fuldstændig øh,
0: provokerende at sige... Jamen, måske betyder det ikke nok for kvinder at blive lønnet for det arbejde, fordi de ser nogle andre kvaliteter i det.
1: det, det begreb, de begreber, jeg plejer at bruge ind i det, det er, at vi bør værdisætte altså omsorgsarbejdet højere, både det lønnet og det ulænnet. Ja, men det
0: kræver jo først og fremmest, at vi ser værdien i det.
1: Ja, at vi selv gør det.
0: At vi hver især gør det, fordi de forandringer kommer ikke topstyret. Det er noget, der skal gro fra. Flertallet er aldrig vågnet op og tænkt, yes, lad os øh, befri slaver, eller lad os give kvinder stemmeret. Det har aldrig været flertallet, der er vågnet op til en transformationsmæssig og transformationsskabende bevægelse og sagt, yes, nu har vi set lyset, nu gør vi det, det rigtige fra nu af. Det vil altid komme ned fra. Ja. Det vil sige, at, at et af mine, noget af det, jeg primært arbejder med, det er jo dybest set styrkelse af individet. Hvad er rigtigt for dig? Hvad er rigtigt for dig, uanset hvad den norm, du er vokset op i, dikterer dig og fortæller dig, og det narrativ, du lever i, påvirker dig med at influere dig med at finde ind til, okay, hvad er min sandhed? Og hvordan kan jeg skabe et liv, der stimulerer det, så jeg trives mest muligt? Og det kan godt lyde for mange meget egoistisk, men hvis jeg trives, så gør de omkring mig, de trives også. Og jeg kan fra et sted af overskud, navigerer i verden med meget mere tolerance, med meget mere accept, med meget mere barmhjertighed. Alle de her bløde kvaliteter, som vi er vant til at definere som det feminine, men som lige så meget til stede i det maskuline. Men det kræver, at vi fremelsker det, at vi kultiverer det.
1: Jo, helt enig. Og det er også det, jeg tænker, vi gør i dag, når vi sidder og taler sammen. Fordi det er noget med at få... Øh og få sat spotlys lys på nogle af de her ting, som vi er ubevidste omkring. Det personlige er jo politisk, og hvis vi skal ændre strukturerne, så er vi nødt til også ja. i vores øh, private ja. liv at, øh, at belyse det. Ja. Så hvor nedvurderer,
0: siger jeg som et spørgsmål, man kunne stille sig selv, hvor giver jeg ikke kredit til omsorg? Hvor udviser jeg ikke værdi og anerkendelse? for det omsorg, der bliver givet i mit liv. I hvilke situationer er jeg blind for den værdi, det besidder.
1: Og det er jo også noget af det, du var inde på tidligere med omsorg til sig selv. Ej, omsorg
0: du... til sig selv, ja. ja. Hvad virker for mig? Og det er jo det, det, det er, når mere, hvad skal man sige, feministiske bevægelser, med sorg i stemmen proklamerer, at øh, kvindefriheden er død, og øh, kvindekampen er, er tabt og alt muligt. Der har jeg lidt sådan, jamen, jamen prøv at se, I, i, vi skal kigge nogle andre steder hen. Hvor det maskuline udvikler det, sit forhold til det feminine gennem fx sådan noget som mandegrupper. Det er jo per definition feminint at mødes i grupper og tale om dybe følelser. Og kultivere, at man kan det i et trygt og tillidsfuldt rum, uden manipulation og sladder og alt muligt andet, så er der jo en bølge tilsvarende af feminine entreprenører, af kvindelige entreprenører. Mig selv, det, det er jo ikke mit mål at være en, en kvindefrigørende entreprenør ved at være selvstændig. Det er jo, det er jo en, en indre kald til, at jamen, jeg har ikke set nogen steder, hvor jeg kan arbejde med det, at gøre. Så derfor må jeg jo skabe det selv. Men det er jo... På et lag dybere en del af det at blive gode venner med min indre maskuline side. At være selvstændig. Der er ikke den støtte af fællesskabet ved at have kolleger. Der er ikke den støtte. Okay, hvordan skaber jeg det så? Hvordan byder jeg det ind?
1: Og ved at gøre det, du gør, er du jo også med til at forandre strukturerne Præcis. i et patriarkalsk samfund.
0: Ja. Og så er diskussionen jo så igen Hvad er et patriarkalt samfund? Mm. <laughs> og, 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 og i den sammenhæng jo også I, i ofte sagde den der Når vi skal tilbage til det matriarkalske Nej Det skal vi ikke Vi skal ind i noget tredje Vi skal ind i fællesskabelsen Hvor det ikke er kønnet der definerer Men kompetencer og hvem der har lyst til hvad Og hvad Fordi det, det det vi misser i det der med at være selvkærlig og selvomsorgsfuld, det er jo faktisk, at vi styrker os selv. At vi bliver mere kompetente, hvis vi giver plads til det. Så når vi taler om kvindelig succes, og samtidig taler om at stå i køkkenet og lave mad, så er det ikke fordi, eller at forstå, at kvinderne skal tilbage til kødbryderne, som man sikkert lynhurtigt, hvis man tager det bogstaveligt, kunne få det til at virke. Så er det jo et spørgsmål om, at når jeg går i køkkenet for at lave mad, så det er det fordi, jeg føler mig kreativ. Så det er det fordi, jeg styrker min forbindelse til ikke-lignær tankegang. Jeg kan gå i send-mode, i meditativt-mode, når jeg står og konkurrerer. Og det styrker min adgang til at være effektiv og eksekverende, når jeg så skal være det. Så det er et spørgsmål om balance, ikke? Ja. Og det er et spørgsmål om at begynde at vende det der lidt på hovedet med, at vi skal yde for at nyde. Ja, det skal vi. Men hvad nu, hvis det... Det er ikke handlet om at kæmpe og knokle og smøge ærmerne op og tage ved. Fordi det er også en del af den energi, vi er ved at forlade. Det gamle paradigme i forhold til at træde ind i noget nyt, der handler om, nej, vi skal, vi skal først og fremmest næres. Fordi før vi er næret til et vist niveau, så har vi ikke energi af. Mm. Så
1: kom i gang. <laughs> du kommer ind med en viden fra, fra den, med den uddannelsesbaggrund, du har og kan se nogle ting, og kan se nogle ting gennem mm. øh, myter og så videre. Og, og jeg tænker, vi har også alle sammen, øh, for eksempel eventyrene med os, og, eller drømmene, mm. eller symbolerne. Mm. Hvor kan vi finde det henne, de her ting, som vi måske glemmer, der kan være med til at underbygge og støtte det øh, feminine arbejdet?
0: Jamen, det har, vi har det jo allerede i vores nysgerrighed. Vores nysgerrighed, og for nu lige at bringe en myte ind, så kan vi jo sige, jamen vi har fortælling om Adam og Eva. Vi har fortællingen om æblet og syndefaldet, som i et perspektiv er blevet gjort til, når man det var kvinden, der var ond og bragte alt det onde med sig. Det er en variant. En anden variant, når du går til en helt anden fortolkningsramme af det, det er jo nej nej nej, det feminine er det, der modtager information omkring det nye, fordi det feminine er adaptogent. Vi adapterer, vi igen tilbage til vores nervesystem, vores hormonsystem, er skabt til at adaptere til nye situationer. Omstillingsparat kunne vi kalde det. Omstillingsparat til at byde et levende væsen velkommen til sætte egne behov for, at det her skal overleve. Det er en af vores fuldstændig sublime styrker, som vi totalt underkender. Det er samtidig det, der gør, at vi hele tiden er dem, der bringer transformation ind, og står og pirker til det maskuline og siger, hmm, kunne vi klippe hæk under Jeg synes, du skulle klippe hæk. Ja,
1: hvem er vi? <laughs> <Eik>?
0: <laughs> og så kan vi komme ind og diskutere, hvor hensigtsmæssigt det er at kommunikere på den måde. Fordi der ligger naturligvis også nogle skygger i det, men, men hvis man begynder at ære det maskuline for, hvad det er, nemlig som udgangspunkt super vildt til at hylde og elske og, og gå i tjeneste for det feminine og begynder at kunne se, hvor meget det maskuline gør det, så har man ikke lyst til at gå i krig, så har man lyst til at knuse, elske det og give det alt det, det har brug for, for at kunne netop det. Det vil sige med Adam og Eva, tilbage til det, det er, at det er kvinden, der modtager æblet, fordi hun er mere åben for forandring. Og æblet i den sammenhæng, frugt, er information. Det handler om øh, vores evne til at se mod en frugt, det er altså en direkte biologisk udviklingsting øh, i menneskets udviklingshistorie, at øh, konsekvensen af at få æblet, som er kunskabens æble Få informationsevnen Nysgerrigheden til at være vågen Til at få den information Skaber større kranier Og derfor skal kvinder føde med smerte Så mysterierne er hele tiden med Fortællingerne er hele tiden med Men, men det er jo et spørgsmål om At stille Være nysgerrig Fordi det er det, der skaber en forandring. Det er det, der begynder at aktivere de dele af vores hjerne, der begynder at besvare spørgsmål på en anden måde, end det, vi hed til at have været, for at svare på dit spørgsmål. At, hvor er det, hvad er det, vi kan gøre her og nu? Vi kan være nysgerrige. Vi kan være nysgerrige på, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør, når jeg bliver fx provokeret, fx ked af det, fx føler mig magtesløs. Og begynde at se, hvor gør jeg mig mindre, end jeg selv er? Det kunne vi også kalde offerhistorier. Offerhistorierne er vidt levende. Og en af de helt store arketyper, vi wrestler med på det her tidspunkt, af vores udviklingstrin, vores udviklingshistorie som menneskehed. Ikke bare på et personligt plan, det er jo der, det kommer til at komme til udtryk i vores ydre dagligdags liv men i, i hele menneskeheden som sådan. Og, og offerhistorierne, offerfortællingerne, det er jo der, hvor vi kommer til at frelægge os en ansvar. Det er jo blandt andet den, der er til stede, når vi siger, samfundet skal gøre noget for, at jeg har det bedre og føler mig ligestillet som kvinde. Og den gør naller. Det gør naller, når vi begynder at se, hov, jamen så er jeg jo udliciteret min kraft. Hvis jeg siger, at noget er dit ansvar, så frelægger jeg mig samtidig muligheden for at gøre noget ved det selv. Jeg frakender mig, at jeg har en direkte mulighed for at gøre noget ved det. Og det sætter os i en mega dum situation, som er meget lidt bæredygtig og meget lidt konstruktiv. Fordi det fritager os fra at kunne gøre noget. Og det vil sige, at vi dømmer os selv ud. Det er ærgerligt. Det er vildt ærgerligt. Fordi vi, vi har... Hele tiden en iboende mulighed for at gøre noget ved det, vi oplever som uretfærdigt, som ikke i harmoni med, hvad det kunne være. Så offerhistorierne. Hvor har jeg offerhistorier? Jamen, hvordan kunne det lyde? Det kunne være, når jeg ikke kan ikke blive selvstændig, før jeg har taget XYZ-uddannelse. Jeg kan ikke gå i bikini, før jeg har tabt mig 5 kilo. Jeg kan ikke... Hav det godt, eller føle mig lykkelig eller elsket, hvis du ikke rydder ordentligt op efter dig. Hvis du ikke vasker op på denne her måde, så, så er alting tabt. Jeg ved ikke, om det giver mening.
1: <laughs> det giver super god mening. Og, det, og vi kommer også lidt omkring. Altså jeg, jeg synes jo blandt andet det her med at få genfortalt myten om Adam og Eva i et mere afbalanceret perspektiv. Det, det er rigtig forløsende, og det er rigtig godt at høre, fordi, fordi vi, der ligger meget skyld og skam. Og det der gør... ligger
0: sindssygt meget skyld og skam. Det er jo derfor, at, at en stor del af mit virke, det er at gå ind og omfortælle nogle af de der de ting. Ikke fordi, at det så er den ultimative sandhed, men simpelthen ud af en, en, en kontinuerlig inspiration til at finde ud af, hvad, hvad man bander det der program, <laughs> hvad fuck sker der med de, de her bibelfortællinger? Hvorfor? Har de så meget livstulighed gennem så mange år? Det, det har været et stort spørgsmål for mig. Fordi jeg måtte konstatere, at hvis de er hvis det er noget, vi bliver ved med ligesom at være levende i, hvor, uanset om vi er såkaldt kristne, eller om vi er ud af en krist, et kristen kulturlandskab, som vi jo er i Danmark, uanset om vi er medlemmer af folkekirken eller ej, ja. hvad ligger der så i de fortællinger? Hvorfor bliver de ved med at være relevante? Og så simpelthen prøve at gå ind og kigge på dem med nogle helt andre øjne end en religiøs-doktrinerende, en kirkelig forstand. Og sige, okay, hvad står der? Hvis vi bare skal kigge på, hvordan menneskelig psykologi er udviklet, hvordan kunne det her så give mening? Ikke? Ja. Vi lever gennem fortællinger. Hvis jeg spørger dig, hvordan har du, hvordan har du haft det i dag? Så giver du mig ikke en bogstavelig, linær forklaring om, hvad der er sket, fra da du slog øjnene op, til at du mærkede, at du skulle tisse, til at du gik ud og børste tænder, til og så skete der, og så skete der, og så skete der. Du fortæller mig essensen. Du siger, det her var vigtigt. Det er det, jeg har oplevet. Det vil sige, at du giver mig en fortælling. Du giver mig en, en myte, så at sige. Du giver mig essensen, uddraget, buljongterningen af det, du har oplevet i dag. Og det er det, myter i min overbevisning gør. Det er det, bibelfortællingerne gør. De ekstraherer, hvad man har gået og tumlet med i årtusinder om. Hvordan giver det mening at være menneske i denne her verden? Hvor der er sorg og lidelse og tsunami og død og ulykke til højre og venstre. Og hvad fuck gør vi? Jamen okay, så må, det må vi finde ud af. Hvordan gør vi det mest hensigtsmæssigt? Og, og det har vi så fundet ud af, gennem tid og erfaring, at det er mere hensigtsmæssigt, at man ikke knander med sin bedstevens kone, end hvis man ikke gør. Altså, lad være med det, hvis du ikke vil have ballet, ikke? Altså, Ja. Så, så på den måde kan man gå meget lettere til de fortællinger og sige, okay, hvad giver mening, og hvad giver ikke mening. Og igen, der skal vi jo ikke ind. Du, du kan dermed allerede høre, den måde, min hjerne fungerer, er mere cyklisk. Jeg, jeg går mm. til og fra emner og væver det hele sammen. Ja. I stedet for at gå linært fra A til B. Det kan jeg allerede mærke i samtalen. Ja, ja. så nu er vi tilbage ved det her lineære øh, analytiske, det bogstavelige, eller det mystiske, dybderne, hvor vi skal afsløre ting. Hvis du læser Bibelen linært og bogstaveligt, så tænker du, slanger kan da ikke tale. Hvor er det åndssvagt, at de spiser en frugt, og så bliver de smidt ud af paradis. Ikke? Men, men det er jo fordi, det er en mysteriefortælling. Så vi skal afsløre... Af. Vi skal bruge vores fantasi, vi skal bruge vores, et helt andet forståelsesapparat. Her, så det er noget af det, vi skal fremkultivere, fordi det kommer os til gavn i alle mulige sammenhænge, Og det hjælper med at bygge bro til det, vi har skabt afstand fra. Ja. Så når vi er i en fortælling om lige nu, man kan sige, at mysterier, er jo for eksempel MeToo og krænkelseskultur kontra krænkelsesparathed. Det er, de, det er jo de myter, vi begynder at fortælle nu. De narrativer, som vil overlevere os ind i fremtiden. Så frem, de, der er mere grund i dem til den tid. Ikke? Men når vi fortæller historier, der splitter os ad. Og siger, øh, øh, der er nogle andre, der er dumme. Som er helt forkerte, og som ikke gør det rigtigt. Og hvis de bare sig ordentligt, så vil alt være godt. Så skaber vi ikke helhed. Og så skaber vi en splittelse i os selv. Når vi skaber en splittelse i os selv, så gør det ondt at leve, ja. så er vi ved siden af os selv. Vi er i det, der i oprindelig sprog er at være i helvede. Altså det at være i helvede i kirkelig forstand, den oprindelige betydning, sproghistorisk, i det, det er at være ved siden af sig selv. Det er en tilstand. Vi kender alle sammen det at være ved siden af os selv. Så vi er splittet. Det er også derfor, man inden for spirituelle kredser taler om alignment. At vi... Føler os hele i kontakt med os selv, at der er harmoni mellem vores følelser, vores tanker, vores krop, vores bevidsthed. For når vi er der, sagt, så er vi i vores fulde kraft. Og der kan vi skabe alle mulige vilde ting fra. Hvorimod, at hvis, hvis, hvis jeg tager beslutninger det ene øjeblik fra en ubalanceret følelse af at føle mig forurettet, og det næste øjeblik tager en beslutning fra at føle mig midlertidigt næret ved at, hvad ved jeg, spise Snickers i, så se Netflix, eller, så, så bliver det, mine beslutninger bliver spredte. De skyder i alle retninger. Hvorimod, at når vi samler vores energi ind i et felt, i, i, i en mere harmonisk ensrettet retning, så begynder der virkelig at ske ting i vores liv. Og det er det, det stort set, det alle spirituelle, alle filosofiske retninger, der handler om menneskelig trivsel. I kernestrukturen handler, og det er også det, Bibelen handler om. Så at komme tilbage, samle op, ikke være i konflikt med, uanset om vi taler om det maskuline, eller om vi taler om kirken som kvindeundertrykkende. Det, det, det skal vi lige ud over, fordi så længe vi har den der der er noget, der er dårligt, så har min konflikt i os selv. Og så handler det om at gå ind i den konflikt og se, okay, hvad er egentlig problemet her? Ikke? Kunne der være en anden vej? Kunne jeg hente de ressourcer hjem? Samle mig, så jeg står stærkere og kan vælge, hvor jeg placerer mig i livets omstandigheder?
1: Så er man stærk. Så kan man alt muligt. Ja, det er jo, det er jo empowerment. Det er empowerment. <laughs> For at lidt, uh, ja. det nye sprog. ja. ja. Kan vi lige tage to minutter, fordi ja. jeg har sat min telefon på lydløs, og min datter blev ved med at ringe. Ja. Så jeg skal lige høre, om hun er okay. Ja. Ellers kan jeg ikke koncentrere mig.
0: Det er jo dit feminine. Der, der er noget, der står og kalder. Jeg kan mærke det, ja. og det fylder. Ja. Og jeg kan ikke komme ud af det, før jeg har gjort noget ved det. Og især ikke, når det er børn, vel? Især ikke når det er børn, men det er bare sådan et godt billede på, hvordan også i en arbejdsmarkedssituation, at vi kan have ufattelig svært ved at navigere på den der måde målrettet efter direktørstillingen. Fordi der er bare rigtig mange andre ting, der snakker. Ja,
1: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Og det, det er jo det, der er. Ja, det er både en velsignelse og ja, og ikke. <laughs> ja. Fordi at det gør jo, at vi kan overskue rigtig mange ting på en gang. Ja. Men det gør jo også, at altså, hvis vores barn er faldet ind i skolegården, så kan vi jo ikke koncentrere os om Nej. på Nej. Og det er heller ikke meningen, vi skal.
0: Og, og, og det er jo en af de ting, vi skal finde fred i os selv, for at vi så kan begynde at finde ud af, okay, hvordan kan vi så skabe et arbejdsmarked, der, giver, der udnytter den, ikke udnytter sig på den negative måde, men, men hvor det faktisk bliver en ressource, at det er sådan, vi fungerer. Så det er jo en helt anden snak om arbejdsmarkedet end om kønskode øh, ligestillingen Ja. Hvordan skaber vi rammer det for, at det, der er det feminine styrke og kvalitet, kan blomstre, og vi kan få det bedste ud af det, og virkelig kan, øh, kan se, hvad det kan?
1: Ja. Jeg vil gerne tale om noget andet. Der er sådan nogle strømninger. Der er de her strømninger, der går mod, at vi ser det feminine mere. Altså for eksempel communities, mm. grupper og samlinger mm. og så videre. Både hos mænd og hos kvinder. Men for eksempel her til morgen, så, så søger jeg på feministiske grupper mm. på Facebook. Mm. Og der kommer selvfølgelig nogen op. Men der kommer mindst lige så mange antifeministiske grupper. Mm hvor der er 10.000 medlemmer, mm. og hvor altså, man næsten tænker, hvad sker der her? Mm. Altså der er så meget, og det oplever jeg jo også i andre fora, jeg er i. Øh, kvindehad er jo et stort omdiskuteret emne ja. inden for, øh, for ligestillingen. Ja. Og det er kvindehavet, øh, altså vi har jo også den der mænd, der hader kvinder øh, mm. osv. Vi, vi, vi ser det også i litteraturen og, ja. i, og, og, og i film og vi oplever mænd, der hader kvinder, men vi oplever også kvinder, der hader kvinder, eller hader det feminine. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt, hvordan du ser på det her
0: fænomen? Ja, det, det er jo sindssygt komplekst. <laughs> det er jo først og fremmest noget, vi på en eller anden måde skal acceptere, at, at det er mere end et eller andet simpelt ja-nej og sort og hvidt. For det feminine er ikke ja-nej, sort og hvidt. Det er det hele. Så hvordan navigerer vi det? Men
1: Åh, oh, ja. Yeah. Jeg vil gerne give et eksempel mere, mens du ja. lige sidder og tænker. Her for en uges siden, der undsagte Tyrkiet, Erdogan. Mm. du det, der hedder Istanbul-konventionen, som er en FN-konvention, ligesom mm. og Menneskerettighedskonventionen. Det er en, er, en, er en konvention, der handler om vold mod kvinder. Mm. Og det vil sige, og han gør det lige netop nu, hvor FN kører i sin store årlige konference om... Og forhandling om, øh, om ligestilling mm. på verdensplan. Og det gør han selvfølgelig med vilje. Mm. Øh, og det runger det altså igennem hele verdens, at, at gå så langt tilbage og sige, at man må godt slå kvinder, man må godt voldtage kvinder, men har magten over kvinder. For mm. det er det, han siger med det mm. her. Og det taler lige ind i nogle af de samfund, hvor det er stærke mænd, og hvor det er det maskuline ja. fylder rigtig meget. Det er et voldsomt slag for det feminine. Er det? <laughs> der kommer jo en modreaktion Ja,
0: og det er, der, det er jo der, vi har mulighed for at reelt gøre en forskel. Fordi it takes two to tango. Så ja, ser det der ud som, at det er et tilbageskridt. For mig ser det ud som, om der er bevægelse. Når der er bevægelse, så er det som regel, fordi der er noget nyt på spil, som... I det her tilfælde, der er nogen, der prøver at holde stærkt imod. Så for mig er det et, et tydeligt tegn på, at der er en udvikling i gang. Og så kan, så kan vi blive enige om, at det ser ud som om det er et tilbageslag. Vi kunne også vælge at gå ind i et perspektiv, der hedder, hvis vi nu ikke reagerer på denne her, hvis vi nu ser det som en, et, et barns øh, forsøg på at stridte imod og få flyverdragt på, ikke? så virker det så at gå ind, med et tilsvarende mannehad, og et tilsvarende patriarkalsk samfundhad, som lige så vel kunne flyde ud i, og så blive et religiøst had, og et etnisk had, vil, vil det have en, en daglig effekt? Nej. Nej, og slet ikke på kvinderne i Tyrkiet. Og slet ikke på kvinderne i Tyrkiet, og slet ikke på det, vi, vi synes, vi forsøger at hjælpe. Betyder det, at vi bare skal vende os flat tilbage og vende den anden kendt til at bare tage imod? Nej, det gør det ikke. Det betyder, at vi skal ind i vores alkymi og tage vores kraft hjem og sidde med det, uden at reagere som treårige, der har fået taget en skov. Det er benhårdt arbejde, og det lyder måske fuldstændig banalt, men det er der, i min overbevisning, vi har den største indflydelse. Det er inden gennem vores indre arbejde. Det er ikke i, hvor mange underskriftensamlinger, vi skriver under på. Det er ikke i, hvor mange demonstrationer, vi laver. Det er at komme ind og mærke sig selv, okay, hvor er jeg kvindeundertrykker? Hvor synes jeg, det er okay, det her? Fordi vi rummer alle sammen. Det er monster også. Så at komme ind og, og, og give det opmærksomhed, det betyder ikke, at vi skal være enige i det. Det betyder ikke, at vi skal ligge passivt ned og sige, Nå ja, nej, puha, det kan vi ikke, og vi laver en mode. Slet ikke. Det er ikke en passiv form for aktivisme. Det er spirituel aktivisme. Det er at tage, tage energien ind, mærke den, sidde med den. Hvor ser jeg det her i mit liv? Og en af de største indvielser, man kan påtage sig, det er at anerkende under de givende Rette omstændigheder kunne jeg være voldtægtsforbryder. Under de rette omstændigheder kunne jeg være nazist. Under de rette omstændigheder kunne jeg være diktator, tyrann, bødel. Og vi er hele tiden bødler. Fordi når vi er bødler i det lette overfladiske plan, hvor vi sidder og peger fingre og siger, ham der, han skal bare så meget have... Øh, Tæv fordi at han for 20 år siden Lagde hånden på en eller anden kvindes lov Og hun følte sig krænket Der er vi også bødler Så det er jo kom ind i denne her Selvmestring af Det kan lyde Udefra som en naiv Passivitet Det er det ikke, det er benhårdt arbejde Og det skaber en forskel Og det er den indre Spænding Vi skal kunne rumme for at vi kan kanalisere den spænding ud, så den tjener os. Frem for bare at blive en reaktion på, du er dum, om det er du også. om du er også dum. jeg sagde det først. Så spiller vi bare smertestangtennis frem og tilbage med bolden over nettet. Ikke? Ja. Vi påtager os som de fuldstændig guddommelige væsener, vi er. Og tager alkymien på os. Og alkemi betyder forædeling. Det betyder at tage det junk, som vi alle sammen er i kontakt med. Og så betyder det at lave en forandringsproces, så vi forædler det, der var junk, til at være nye ressourcer. Det gør vi ved at give det bevidsthed. Ved at give det opmærksomhed. Og det er ikke den opmærksomhed, der hedder, lad mig komme til tasterne og udgyde min galle over hvor uretfærdigt og hvor dumt og hvor negativt og hvor stort et tilbagetrin det her er. Det handler om at holde den. Og så kan vi gå ud. I verden at tale vores sandhed, men fra et sted af inspiration og opløftethed. Hvis vi falder ned i fælden af død og ulykke, så giver vi det mere
1: næring. Ja, yes. spændende. Jeg oplever jo det samme fra, altså fra et matriarkalsk synspunkt. Der kan være lige så meget mm. had mm. den anden vej. Mm. Det er en problematik, det har vi også set i Danmark under MeToo-debatten. Mm. Jeg har siddet på sidelinjen og kigget på nogle af de grupper. Ja. Der er så meget had. Ja. Men vi kommer vel aldrig til at vinde jo. Altså, der er jo aldrig noget. Jamen, jamen, had skaber mere had, ja. ikke?
0: Og det er jo det. Det, 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 det... Og det er ikke for at at der kan være et behov for, at man deler en smertefuld historie og siger, at jeg er også blevet øh, voldtaget, krænket, whatever. Men der ligger noget skældende evne i det, som vi... Øh, som kunne klæres og udvikle. At vi ikke er helt... At vi er vågne i det, vi maler ud. At vi er vågne i vores måde at kommunikere på. Så det er ikke hele tiden, at det der godt brølt. De skal bare... Øh, mænd må ikke sige noget i den her debat, fordi de, har, de er kommet til ord. Nu skal de bare tige stille og tage ved læring. Nej. Sådan med healing, det laver man ikke på et kollektivt plan, ude i det offentlige rum. Det gør man i... For eksempel i ceremonielt helligrum. Helligrum mener jeg ikke nødvendigvis et kirkeligt rum. Vi skal også lige have det med, men et spørgsmål om at være nærværende over for det, der er, og lade det komme til udtryk. Fordi der er rigtig mange, der går rundt med smertensorg i det her, med grumme oplevelser. Og det skal jo på en eller anden måde det skal på en eller anden måde ud, før at vi kan tage hånd om det. Men der, hvor det så går galt, det er at vi ikke tager skeletterne ned af skabene, for at anerkende, at der er skeletter, men vi gerne vil give skyld til nogen. Vi vil gerne korsfeste nogen på, at det var deres skyld, og hvis de bare opfører sig ordentligt en anden gang, så bliver alt godt, men sådan fungerer verden ikke. Så den fungerer verden simpelthen ikke. Så vi, vi skal jo kunne komme ind et sted, hvor vi i det hele taget kan have en dialog om det, uden at folk bliver tricket, til deres eget indre lille barn, der sidder beklemt. Fordi så er det det lille barn, der, der sidder forrest i bussen og kører bussen. Og, og komme ind et sted, hvor vi på den ene side kan anerkende, hvad er problemet, men på den anden side ikke være i vores følelsesvold, når vi taler om det. Fordi så kommer vi til at tage beslutninger, der, der ikke er hensigtsmæssige. Øh, og og langsynet, det bliver en her-nu-løsning. og nu løsning. Og, og, og så skal hele samfundet indrette sig i det, og, og så finder vi ud af tre måneder efter, når oh, det virkede ikke når, så skal vi tage en anden løsning. Så bliver vi med at skulle og lave øh, bålslugning og øh, symptombehandling, i stedet for at komme ned og tage nogle, nogle mere langstrakte, bæredygtige beslutninger.
1: Ja. Vil du fortælle om, det var en feminine, sådan, så vi også får en positiv... <laughs> Så vi får noget positiv energi. Både det maskuline
0: og det feminine kommer med solsider og med skyggesider. Ja. Og det at tro, at det feminine ikke har været til stede i det patriarkalske samfund, som øh, man så tit hører, det, det er meget ensidigt. Fordi selvfølgelig har det feminine været der. Det, kan ikke, det ene kan ikke eksistere uden det andet. Og en af de skyggesider, det feminine, blandt andet bærer med sig, igennem det vi nu blamer og bebrejder det maskuline, det, patri det såkaldte patriarkalske samfund for, det er overformønneriet. Ideen om, at vi skal alle være lige. Og jo, vi skal selvfølgelig alle sammen. Vi skal gå til andre, som om vi alle er lige. Men samtidig med en virkelighedsstands, en realitetsstands, der konstaterer, at det er vi ikke, for vi er unikke og det er det, der skal hyldes, vi skal ikke enstemmes. Så det feminine er hele tiden latent, har hele tiden været det, og der er lige så mange skyggesider i det feminine, som der er i det maskuline. Og så kommer vi til the divine feminine. Og det, der taler vi jo ind i en forståelse af tidens og historiens og kulturens udvikling, som sker som pendulsvingninger. Vi, nu har vi igennem et par tusind år været i, et, i en penduludsvingning til den ene side. Nu begynder der noget andet at komme ind. Så det, det, det er noget, man kan bruge øh, mange timer på at udrede. Det er det, der ligger i, til grund for, når vi siger tidsalder, The age of aquarius. Øh, alt det der hippiegejl er dybest set en forløber for det guddommelige feminines indtræden. Det guddommelige feminine er ikke sådan ligesom man forestiller sig måske Gud som sådan en i himlen med et hvidt der er formet som en mand. Nej, det er en intelligens, og, og det er der, hvor vi er tilbage ved det her med, at vi begynder at tænke og tale og fungere på en mere cyklisk manér end en linær. Hvordan ser vi det ude i samfundet? Jamen, det ser vi jo på denne her grønne igennem de sidste 30 år. Vækkelse af bevidsthed om klimaforandringer. Vækkelse øh, og bevidsthed omkring økologi. Hvad end man nu synes om det? Nu taler vi bare om tendenser. Øh, vækkelse og øh, interesse for community. Når landsby samfundet. Øh, vi, vi skal, alle de her ting det er alle sammen markører for at samfundet er inde i en forandringsproces. Det guddømmelige feminine handler om helhed. Nu har vi været i en periode, der handlede om splittelse. Om det gode og det onde. Om det øvre og det nedre. I væk med alt det der seksualitet og alt det der, der er tabu, det skal bare, hvis vi bare lader hver kigge på det, så er det der ikke. Nu skal vi til at byde det ind og sætte i øjnene, og give det omsorg. Og omsorg er ikke at give det ret eller acceptere dets præmisser, men at acceptere det er der. Hvad kan vi skabe fra et sted, hvor vi er mere hele i os selv? Hvor vi er i mere kontakt med hvad er rigtigt for mig? Når vi begynder en rejse i at lære os selv at kende i gnosis direkte erfaring, direkte kommunikation med det, der er vores indre sandhed, så stiger vores moralske kompas helt af sig selv. Og det vil sige, at der er pludselig ting, vi ikke vil tolerere i vores nærvær. Det er der, vi kan begynde med et heldigt ja og et heldigt nej, og sige, jeg vil ikke i min nærhed tolerere, at der bliver talt sådan her omkring
1: kvinder eller omkring mænd. Her kommer man vel også ind på pornografi og sådan noget. Eller hvordan? Hvad tænker du på? Jeg tænker, når du, fordi du nævner det her med at byde seksualiteten ja. og så videre. Fordi der ligger jo en hel masse øh, omkring pornografi og prostitution og så videre ja. i den øh, i den boldgade.
0: Og siger du dermed, at det er dårligt? Eller Nej, det er hvad, for hvad er det, det du det? siger?
1: Det kan, vi, det, kan vi, det kan vi bruge en hel podcast episode på at tale om. Nej, det. men i,
0: i stedet for, det der jo har været konklusionen igen i det linære, i, det, i, det, i, i topladet af kommunikationen og debatten om det, det er, er det godt eller dårligt? Mm. Når det er noget skidt, det behandler kvinder nedværdige, bum, 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 bum. Men det er jo uden forståelsen for mysteriet. Ja, ja.
1: Vi har lige haft diskussionen ja. med Ekstrabladet for eksempel og deres øh, massageannoncer. Ja. Øhm, som, som jo bliver fjernet nu fra Ekstrabladet og så går talspersonerne personerne for, øh, for de prostituerede ud og siger det er vi faktisk rigtig kede af fordi det havde været bedre at beholde dem i Ekstrabladet, hvor vi ved hvor de er og så få noget regulering ja. med kontrol osv. Så, så kvinderne kan styre det bedre selv. Og det er jo et af de steder hvor Øh, debatten bliver unianceret altså det, det bliver det. unianceret bare at sige, at det er dårligt væk med det ja. øh, det er klart ja. alle ting i livet kan bruges negativt og positivt det er for binært
0: den måde, det er for, for, for sort-hvid det, mm. det er ikke enten eller og, og seksualitet er heller ikke enten eller jeg ved godt, der er en, en generel tendens til at tænke, at porno er kvinde nedværdigende. Og handler om mandens lyst. Det er også en forsempling og en forenkling. Fordi nogle af de ting, når man ser porno, som ofte bliver i talesats som nedværdige rummer faktisk noget ganske fantastisk. Men det er simpelthen, fordi vi ikke forstår det. Og, og, og det vil sige igen, prøv at være nysgerrig. Hvad kunne det her? Når, når jeg, når, hvis, hvis jeg som en, en eller anden given person, for ser porno, hvor at det handler om øh, oral, øh, så skal der først lige øh, sutes, så skal der øh, penetreres, og det skal være med en vis voldsomhed, og så skal hun sig om, og så stuller vi af. Hvorfor tolker jeg det som noget dårligt? Hvad er det i mig, der gør, at jeg reagerer negativt og afstandtagende for det? Og jeg siger ikke, det er en forkert reaktion. Jeg siger bare, vær åben for, at der var andre fortolkningsmodeller. Fordi alting handler om perspektiv. Og det er ikke for at sige, at alt porno er godt, og at det kun er godt. Og, og at det, men, men det er et spørgsmål om, hvis vi skal begynde at åbne og udfolde de forskellige forståelsesrammer, hvor i ting giver mening, så vi reelt kan gøre noget ved det, så handler det først og fremmest om forståelse. Fordi hvis jeg tager til øh, Østgrønland og skal tale med ældre, og jeg kigger på dem direkte i øjnene, fordi det er det, jeg har lært i min kultur, at det er et tegn på respekt, at jeg kigger dig i øjnene, når jeg taler til dig, så har det den stik modsatte øh, effekt. Hvis jeg tager til øh, hvis en kineser kommer til middag på mig og sidder og spytter på, på, på bordet og på gulvet, så er det et udtryk for, at maden er dejligt. Så, så det er jo med forståelsen, at vi skal indvige hinanden i, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det kræver en nysgerrighed. Det kræver en åbenhed. I stedet for bare at konstatere, uh, jeg synes det der er væmmeligt. Væk med det. Det er nok dårligt. Det skal jeg i hvert fald ikke. Og i stedet for at sige, hmm, hvordan kunne det her give mening? Og, og, og det er ikke ens betydende med, at det er noget, der har ens interesse. Men hvis man har de her stærke reaktioner på porno, andre folks opførsler, øh, andre folks måder at kommunikere på, så er der altid en, en mulighed for, u, uh, der er en portal inde i mig, der kan åbne sig. Der er noget, jeg... Der er en større sandhed, som mit perspektiv her og nu ikke har plads til at rumme. Og jo mere vi kan rumme, jo større sandheder vi kan rumme, jo mere nuanceret kan vi se ting, og jo mere skarpt kan vi jo sætte ind der, lige præcis der, hvor... Af udfordringen er, hvor ting er ude af balance, hvor ting er skæve. Men hvis vi bare skyder med spredhavl, fordi vi konstaterer, at der er noget galt i porno, lad os løfte, så har vi ikke, har vi ikke trukket den viden og den erfaring og den læring og den medicin ud af det, som det står og, og, og bemer med. Så har vi bare undertrykt det. Og, det.
1: og det tænker jeg helt sikkert, at vi ikke har som samfund. Altså nej nej nej, fordi fordi der ligger nogle kæmpe diskussioner i altså det, det ligger øh, i det skjulte. Det kan vi jo se når der sker det her med ekstra blad for eksempel. Altså, øh, ja, og det det er jo det, det, når vi bare reagerer på hvad er der lige tendensen?
0: Mm. Hvis, hvis hvis flertallet siger u uh, uh, ekstra blad, i vil nok dumme fordi i har massage og og ekstra blad så bare reagerer på det uden at tage den anden diskussion med så bliver vi et mere og mere snævert samfund, hvor vi hele tiden skal være både så politisk korrekte ud af en fortvivlende, misforstået høflighed og tendens af hensynsbetændelse, hvor at alle kan krænkes over alt. Og derfor må vi, kan, vi, kan vi til sidst ikke bevæge os. Dybt under neden, det arbejde jeg laver, det er jo hele tiden at se, hvordan kan vi udvide rammerne, hvordan kan vi give plads til forandring frem for at lukke ned og isolere. Og hvis vi hele tiden igen i laveste fællesnævner siger, "Åh uh, nej, der er nogen, der bliver øh, krænket over øh, øh, et eller andet, vi, øh, jamen det må vi så ikke. Nå, men så må vi heller ikke det her, så må vi heller ikke det her. Det jeg prøver at komme frem til, det er, at, at krænkelse er personligt oplevet. Så vi kan ikke lave brede enigheder om, at det der må du ikke hvis vi bliver ved med at gå ned ad den vej der hedder politisk korrekthed. Tværtimod, vi skal et andet sted hen. Vi skal et det sted hen hvor at hvis jeg føler mig krænket, så tør jeg udtrykke det og sige, "Hov, nu føler jeg mig særme krænket." Jeg ved, hvad det handler om, og er der en hvor i vores
1: fælles virkelighed er der en mulighed for at bygge bro? Men vel også, et samfundet respekterer, når du udtrykker den krænkelse? Det kommer der... Det kommer... Nej, respekt er noget, der
0: skal... Det er noget, der opbygges. Du kan ikke... Hvornår kan nogen nogensinde kunne nogen blive født ind i den her verden og sige, jeg vil have respekt?
1: Hvad vil du have respekt for? Du må da lige vise, at du... Altså... Nogle af dem, der føler sig krænket, ja. oplever, det er jo, at, at de har sagt fra. Ja. Men at det ikke er blevet respekteret i ja. omverdenen.
0: Ja. Men der, der er det jo igen et spørgsmål om, at vi er så unyanceret. Hvis du siger nej som i, så kan du godt tage fingrene væk, kammerat. Så er der ikke nogen, der er i tvivl. Og det, der ulykkeligvis ligger i det feminine, det er, at vi har så svært ved at sige fra. Vi har svært ved at sige klar, klart, tydeligt og direkte fra.
1: Altså et andet eksempel er for eksempel vores voldtægtslovgivning, der jo lige er blevet forandret per ja. 1. januar til en samtykkelov. Ja. Den synes jeg jo er et eksempel på, at man ikke har respekteret begge køn lige meget i at kunne sige til og sige fra.
0: Men det er også et komplekst emne, ja. fordi først og fremmest fordi at samtykke er levende. Det bevæger sig hele tiden. Ja, ja. Måske er jeg okay med nu, at vi kysser. Om ja, fem minutter har jeg faktisk ikke lyst mere. Selvfølgelig. Så, så derfor er det, er det i min optik naivt at tro, at samtykke kan være en stabil container for, hvad der foregår. Men, men det... det er en ting er det. En anden ting er det, at vi skal jo hen et sted, hvor vi kultiverer i individet evnen, til at mærke, at jeg er okay med det, der sker, og kan jeg give udtryk for det.
1: Det, der ofte er, det er, at folk ikke kan give udtryk for det. Altså, det er jeg helt enig med dig i, at, at det skal vi hen til, og, og jeg er også helt enig i, at, at der er mange, der ikke har power nok, eller kraft nok til ja. at kunne sige fra. Men der er også eksempler, hvor der bliver sagt fra, men hvor det ikke bliver reflekteret. Men der er også
0: eksempler på, at jeg hyrer en, en håndværker, og så leverer han ikke det, der er aftalt. Ja, så, så, så det, det er noget med at få nuancerne ind i, at, at, at der er forskel i øhm, graden
1: af krænkelse og kommunikationsklarhed. Ja. Jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at strukturerne i samfundet er nødt til også at følge med, for hvis din håndværker ikke leverer det, han... I har aftalt, så er der en eller anden garantiordning, så er der et eller andet lovgivningssystem, der, der er med til at hjælpe med at regulere. Og det er der ikke på samme måde, eller det er i hvert fald noget, vi er i gang med at ændre lovgivningsmæssigt mellem mænd og kvinder i deres samvær. Øhm. Men, men, men når vi
0: taler samvær, så kan vi heller ikke komme udenom at tale om hele den kontekst, vi har samvær i. Og nu kommer jeg sikkert til at sige noget, der godt kunne lyde provokerende, men der, der er faktisk en vis, der er, det er sagt med stor kærlighed. Vi har et samfund, der synes, at det er normalt, at man som ung drikker rigtig meget, undersøger rigtig meget. Øh, vi er, i citationstegn, også frigivende, når det kommer til seksuelt samkvæld og vi har på ingen måde formået at udstyre unge, men med en fornuftig i, i mit perspektiv, idé om hvad det betyder hvad det kræver af selvansvar hvad det kræver af befinder jeg mig i en dum situation lige nu så når vi taler om krænkelser så skal vi til at tale ansvar på et helt andet plan. Og det betyder ikke, at man er personligt ansvarlig for en voldtægt, fordi man havde, øh, øh, hvad ved jeg, kort bedre del på. Det er slet ikke der, vi vi hen. Men det er der, samtalen ofte ender. Vi skal et skridt videre til at se, hvordan skaber vi nogle rammer, hvor at vi ikke går ud fra, at folk i en påvirket tilstand, tager moralsk, øh, harmoniske beslutninger. For det i sig selv er en illusion.
1: Ja, det kan man sige, det ved vi jo fra coronaen, for vi ved, når alkoholen går ind, så går det der med at holde afstand og sprit af, og så videre vi jo fuldstændig... Af.
0: Præcis, fordi du, du er ikke i kontakt med det, der skal navigere og, 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 og regulere din adfærd. Så det ene ting er ting af det, og det er jo selvfølgelig ikke i alle. Nu kan man sige, mange, mange af de... Øh, Overgreb, der finder sted mod kvinder, sker jo ikke i en eller anden øh, i kødbyen kl. 4 om morgenen i berogelset tilstand. Det sker jo i hjemmet eller med en, en tidligere eller et eksisterende partner. Ja. Og der vil jeg stadigvæk mene, at vi har en lang vej at gå i og nu i at kultivere individets fornemmelse for, bestyrkelse af, jeg må sige til og fra, men det er mit ansvar at gøre det. Hvordan vækker vi den? Hvordan kultiverer vi den indre forståelse af, at jeg er værdifuld nok til at mit ord, der siger nej, er gyldigt?
1: Det skal starte helt fra, øh, præcis. fra så, børnehave så, og så, så min,
0: Præcis. Så det er et helt andet sted, vi skal hen, end vi skal sidde og diskutere samtykke i... Det, det bliver for detaljeorienteret, uden at tage hensyn til alt det udenom. Ja. Det er jo noget med at, at være mere nysgerrig for, at alle de her ting sker. Alle de her ting er i spil. Men rådårsagen til samtykkeloven handler ikke om, hvem sagde ja og hvem sagde nej. Det er, det er meget større end som så. Og hvis vi ikke tager den meget større hed med ind i diskussionen, men kun diskutere ud fra laveste til fællesnævner, så får vi ikke et bæredygtigt resultat, der tager højde for de udfordringer, der reelt er. Ja. Det, der jo hele tiden er konflikten, det er jo at, at bevæge sig mellem verdensbælder og mellem sprog. Ja. Og jeg taler jo et sprog, der giver mening inden for de her rammer. Jeg ved ikke, hvor meget det giver mening inden for de her rammer, men, men det må... Det må vi jo se.
1: Ja. Altså det er grund til at jeg er her, ikke? Mm. Det er jo for at invitere de to rammer sammen. Ikke? Ja. Altså. Ja. Fordi jeg ser en øh, jeg ser en, en polarisering der. Ja, den er skræmmende. Der er skræmmende Ja. ja. Og en, øh, en magtkamp og et had mm. der, der øh, er uhyggeligt. Ja. Både fra mænd og kvinder, ja. og, og, og fra, også fra dem, der kalder sig feminister, og dem, der ikke gør, og, altså det, det, det Og det undrer, mig. det undrer mig, at man tror, man kan løse de problematikker, vi har ja. ved at bekæmpe hinanden, fordi det er, ikke, det er løsningen. Men det, der. det understreger jo netop det her
0: med, at hvis vi gør ondt indeni, så har vi ikke rummelighed og kapacitet til at være konstruktiv. Nej. Det kan vi først fra et vist overskud. Ja. Og, og det er jo derfor, at, at mange af de grupper, de bliver til den der med at spille smertens tennis frem og tilbage, bare skyde. Ja, ja. Og det er jo, fordi og... det er jo et forsøg på at få smerten væk fra en selv, i stedet for at påtage sig den og sige, okay, nu må jeg sidde og den.
1: Ja, ja. Og det er jo derfor, vi ser de sure feminister. Sådan jeg, jeg, havde det, jeg gjorde mig bekendtskab for ikke så længe siden, at et halvt års tid siden, eller sådan noget, og hun siger, du er den første feminist, jeg møder, som ikke er vred, ikke? Og jeg siger, jamen... man altså, jeg kan jo sagtens nævne masser af ting, ja. der gør mig vred i det ja, ja. her. Det kan jeg sagtens. Men det er jo fordi, jeg tror ikke på, ja. at, at det er det, der flytter noget. Ja. Altså, det, at, at, det nytter jo ikke noget, at når en kvinde føler sig ydmyget, hun går hen og ydmyger manden bagefter, vel?
0: Det er det kom... ganske enkelt ikke effektivt.
1: Nej. Det er energispild. Ja. Vi får, ikke, vi får ikke mere
0: ligestilling. Men det er jo gennem nysgerrigheden at spørge ind til, hvad, hvad sker der egentlig lige nu når du sidder og siger det der? Altså, hvad, hvad fuck sker der for ja. Kan du ikke give mig lidt
1: info, fordi jeg forstår det simpelthen, ikke? Nej. Og jeg ser, jeg ser feministiske... Communities, der går fuldstændig i splittelse af det her. Ja. Fordi de kan, ikke, de kan simpelthen ikke rumme det, nogle mænd gør. Ja, eller mænd, der har... Altså, det,
0: det der jo ofte heller ikke er med i den snak, det er jo, hvordan det feminine sover og udmyger, udmyger og krænker. Og det, det, når man så siger, ja, men du kan se på statistikkerne, at kvinderne er udsat for mere vold, ja... Men feminin vold ser bare anderledes ud. Ja, 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 den kender vi. Så den kommer slet ikke i statistikkerne? Nej. Og, og, og i, i en stor del af det af, af min egen rejse ind i det, har jo været ligesom at indse, okay, jeg kan godt forstå, at jeg har været skide bange for det maskuline. Mm. Fordi, når jeg går i feminin mode, så kan jeg godt mærke min afhængighed af det. Og der er jo ikke noget mere, udfordrende end at føle sig afhængig. Mm -hmm. ja. Det er rigtigt. Så i, i min erfaring, og det siger jeg med stor kærlighed, det er, at de fleste, at, at de aggressive feminister, jeg har mødt, de har faktisk en aggression mod det feminine selv.
1: Ja. Og ikke mod det maskuline. Og det er også det, jeg oplever. Ja. Og det er, det er chokerende egentlig.
0: Det er chokerende. Og det, det, det er jo også der, når... Øh,
1: det, er, det er chokerende.
0: Og det er ærgerligt, fordi det behøver ikke være sådan. <laughs> men øh, men det, det er jo så deres svar i det,
1: men, men det kan jeg også, og nu så bliver det personligt, men, men det, jeg, det kan jeg jo også mærke i mig selv. Jeg har jo brugt og fremælsket det maskuline. Ja, det er det også. og og sætte det feminine til side for at øh, få komme frem, ikke? Jo. Fordi det 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 der vup, væk med ja. det. Og så ja. bare af.
0: Men vi skal først nu til at finde ud af overhovedet hvad det feminines pandang til den maskuline gennemslagskraft, hvordan den ser ud. Ja. For den er der vi vi har bare ikke ord for den.
1: Vi den. har ikke jeg synes også, det er jo palekraften, det, yeah. det er jo det er jo
0: I will fucking slay you ikke? Altså, Det er jo ikke fordi vi ikke har den Men, men, men vi er så Selvregulerende i Åh oh, nej, og det er hysteri Og det er, u, uh, det må vi ikke Det er Er der befriende ud over enhver men, men det er jo noget med at så kigge på De her forskellige Personificeringer når vi kigger på de der forskellige gudskikelser, feminine gudskikelser, hvad kan vi så lære af? det er jo fordi, de repræsenterer en kraft hver især. Det er de indiske du. For eksempel, men det kunne også være Jomfru Maria Eva. Hvad er det? Hvorfor er det nordiske? Hvorfor har vi så meget modstand på Maria Ja, hun er bare sådan lige nok sagt, man kan tør fødder i. Nej, det er ikke det hun repræsenterer, der er noget helt andet, ellers ville hun jo ikke være bæredygtig. Hvis det bare var white privilege pro propaganda, så ville det ikke have været levende i så mange år. Fordi hvis der er noget propaganda ikke er, så er det levende i mange år. Det, 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 der er altid nogen, der hylder den ud af den. Ikke? Men, altså, øh, men, men der er nogle kvaliteter at, at kunne kigge ind i og se, okay, hvad er de kvaliteter? Og hvor er de fremtrædende i mit liv, og kan jeg give dem plads? Kan jeg... Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud, hvis jeg rent faktisk tør at sige nej til Mostarodas fødselsdag, selvom hele min feminine pliser skyggeside står og siger, at det skal man, for ellers man er ikke en god pigeagtig, så man er ikke et godt menneske. Jamen, men det skal jeg ikke. Nå. Okay. Åh, oh, det er skræmmende det her, ikke? Nå, okay, nu bliver de nok sure på mig. Nå, okay, men kan jeg leve med, at de bliver sure på mig? Nå, ja, okay, det kan jeg måske det kan godt, ikke. For jeg mere energi, jeg så kan give ud af, når jeg har noget at give?
1: Ja, og, og jeg synes især det her med at finde et sted, hvor man kan altså, lade sig selv op, ja. er rigtig vigtigt. Ja. For jeg ser mange kvinder, der bruger sig selv i en grad, så de ender med at gå ned med stress, ja. og de bruger sig selv helt, helt ned til ikke? Jo, men det er jo den kald tilvækkelse,
0: der jo så også er, ikke? Ja. Det er jo den måde, at, at muligheden for transformation sniger sig ind på os. Men, men det kræver jo så, at vi har et andet sprog for det. Ikke? At sige, når man, hvis vi ikke skal tage stress i en klinisk yderverden forstand, hvad er det så? Nå, så er det måske i virkeligheden din übersensitivitet der står og kalder dig på virkelig at komme ind i en mestring. Og sige, okay, jeg vidste slet ikke, jeg kunne alt det her. Nå, det er lidt overvældende nu. Ja, det er fordi, jeg ikke har lært at håndtere det. Hvordan lærer jeg at håndtere det? Ja, så, så det er jo igen, okay, hvordan kan vi vende den til noget, jeg aktivt kan gøre noget ved? I stedet for, når jeg har stress, det betyder, at jeg ikke kan ikke sæt. Og så må jeg bare sidde og vente, indtil jeg ikke har stress mere. Men det sker, hvis det ikke rigtigt af altså sig selv. Så.
1: Ja, men det er rigtigt. Okay. Jo. Ja.
0: Det er det, jeg laver. <laughs>
1: <laughs> ja, men tusind tak for at invitere mig og lytterne inden for i, mm. i din verden. Det er virkelig spændende. Berigende. Det er i hvert fald
0: en... en en mulighed for at udvide Noget bevidsthed og noget perspektiv Og det vil ikke indspetyde det med, at man skal være enig i det jeg siger men, men bare prøve at massere lidt Det der måske rykker ved sig ikke? Fordi så lige der Kunne man måske lige strække Sin eget røde rum En lille smule Så man havde lidt mere plads at bevæge sig på Og udfolde sig på yeah. Det er jo det der er hele humlen Det er jo netop ikke at sige man tro som jeg gør men at sige, okay, hvordan kan vi lige hive lidt ja.
1: i dig, så duk, der er mere plads til dig i dig. Og få fat i noget urkraft og noget, ja. så man står stærkere. Ja, og ture det. Ja. Det, det feminine er vildt. Det, ja.
0: er, det er dem, der kan navigere på terskel mellem liv og død. Og det er jo også noget af det, vi har brug for at kunne, især i nogle tider, hvor at, at vores dødsangst bliver så trukket frem. Ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo igen der, der er en, et healingspotentiale, en transformationsportal åben til at sige, okay, godt, vi er virkelig øh, drevet af frygt. Frygt for at dø, at der ikke er nogen, der må dø for alt i verden. Det er jo ikke ens med at sige, at man siger, at jamen, lad dem dø, at man er ligeglad. Det er bare et spørgsmål om at komme ind og konstatere, okay, der er noget ubalance her. Hvordan får vi mere balance ind i det? Okay, vi dør alle sammen. Åh, og vi dør alle sammen. Nå ja, det er jo det eneste, der her i livet. Det er, at vi alle sammen dør. Nå, okay. Kan vi finde på at gøre det på en lidt mere elegant måde, så, end at have modstand på det hele livet, så vi aldrig når at leve i?
1: Vil du sætte et par ord, nu har vi siddet med øh, kakao. Mm. <laughs> Vil du sætte et par ord for det? på <laughs> kakao?
0: Ja. Jamen det er jo en, en, lige det her vi sidder med nu, det er ren rå ceremoniel kakao. Og ceremoniel kakao er ikke kakao fra føtex eller netto, fordi det er blevet behandlet på en anden måde. Og det øh, er en af de måder, man kan gå ind og stimulere sit nervesystem, sit energisystem, sit, sin bevidsthed i at kunne se ting på en anden måde. Løsne lidt for det nogen kalder fantasi, men som jeg ville kalde logos. Det vil sige vores gudsgivende evne til at skabe og manifestere ved at kunne visualisere. At kunne se for os, hvordan noget kunne være anderledes. At kunne bruge vores udtryk og vores evne til at sætte vibration i drømmevævet og skaberværket Det er jo det vi gør med ord Vi former ting, tanker, idéer, gør dem mere bevidste Og derved trækker vi dem tættere på fysisk plan Det næste trin det er jo så at se Okay, hvad skal der til for at jeg kan give det her konkret fysisk form Så det er fra inspiration At drage noget tæt på At vi kan begynde at se det for os til at kunne artikulere det til så at kunne bære det ind i virkeligheden og det åbner kakao op for så det er en måde man kan fokusere en daglig praksis på eller skabe et ceremonialt rum hvor det der bliver ytret resonerer på alle eksistensplaner så vi er vågne og bevidste og til stede og nærværende med det der
1: ja ja yeah. <laughs> <laughs> ja, jeg kommer ikke igennem det hele, tror jeg Nej,
0: det er der heller ikke noget krav over Men det er godt mm. En del af det øh, Chokolade craving handler om Det er jo, at, at man savner Den ægte næring Så chokolade Kakao vil os jo Har fundet vej over hele verden I form af chokolade men med chokolade, med mælk og sukker i, forhindrer de naturlige adaptogener, de naturlige uh, uh, serotoninudløser og oksytocinudløser i at fungere. Så derfor er der hele tiden et, uh, et kald, at jeg må have noget mere, fordi det faktisk ikke er tilfredsstillende ja. i chokoladeform. Så kakao, ja. ceremonielt kakao, det kan noget helt andet på den konto Ja, det kan anbefales. Og det samme jo øvrigt med alle de andre stimulanser, vi kan komme i tanke om. De har jo nogle spirituelle energetiske ophav. Så når man finder ind i medicinen af de substanser, så behøves man ikke afraten, som er afhængigheden. Spændende, når vi taler tobak eller om vi taler... ja. Så det var alle sammen gamle medicinplanter.
1: Ja. Det kunne man tale længere om. Det kunne man også.
0: <laughs> det er jo også en del af det guddommelige feminine. Ja. Det er at komme tilbage, ikke til det tingene var, men i en ny form for kommunikation med det, der er omkring os. Og sige, okay, det der er i verden, der skal trives, er ikke bare os, for vi er en del af en større organisme. Og hvordan udveksler vi at kommunikere med det? Hvad kan vi lære? Ja. Hvordan kan vi forbinde os med det? Og den intelligens. Og den form for måde at være i verden på. Ja. Spændende.
1: Tusind tak, Christine, for det her. den her samtale. Og indsigt i, uh, i din verden og i myterne. Og, uh, og de strukturer, der ligger under befinden. Det var rigtig spændende. Ligestilling nu en podcast af Line Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn Ligestilling nu